0: El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol del conocimiento del bien y del mal.
1: De Edén nace un río que riega el jardín, y desde allí se divide en cuatro brazos. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara.
2: Y le dio esta orden. Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte.
0: Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y bueno, esperemos que estéis pasando pues, eh, una tarde placentera, un fresquito invierno todavía de Navidad. Hasta mañana tenemos Navidad, así que hay que disfrutar este, este último día ¿no? de ella de Navidad. Y, y bueno, voy a presentar a las contertulias aquí habituales. Eh, María Martínez, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, feliz Navidad y feliz año.
0: Es, bueno, claro, es verdad que en Custodias no nos hemos visto todavía con los oyentes. Entonces está muy bien dicho, muy bien dicho. ¿Qué tal las Navidades? Pues muy
2: bien, gracias a Dios. Que pero, muy, muy alegres.
0: Muy frescas y alegres.
2: Bueno, el frío normal de esta época que yo creo que no, que no tanto quizá como debería estar haciendo. Pero sí, bueno.
0: Puede ser, puede ser. Y son soles Martín Santamaría. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Feliz año también. Feliz Navidad. Vamos a aprovechar lo, los, las últimas horas que nos quedan. Y, y nada, pues encantada de estar aquí otra vez. Se me había olvidado si no hubiera preparado
0: villancicos. No puede ser, es verdad. <risa> Además que hay muchos villancicos que hablan de, de la naturaleza, ¿verdad? De medio ambiente. Efectivamente. Todavía a lo mejor podemos... Todavía podemos hacer algo. Hacer, hacer algo. A lo mejor nos da tiempo, venga. <risa> y bueno, pues qué vamos a ver en el programa de hoy. Bueno presentado aquí, tenemos otra con Tertulia, pero está escondida. Entonces, como no quiere hablar, <ríe> tenemos aquí a Inés, le damos un saludo y bueno, ya, si en algún momento se lanza, pues ya le abrimos el micro. <ríe> está espectadora Eso, eso. Y bueno, tenemos hoy un programa pues, como siempre, cargado de, eh, de contenido que esperemos que os sirva ¿no? y que os ayude. Pues, como siempre, a seguir viviendo la fe, a profundizar pues en esto eh, que es el, pues esta admiración por la creación que nos tiene que llevar a alabar al Creador, ¿verdad? Y como ya los que nos seguís sabréis, este año estamos haciendo un recorrido desde los primeros documentos eh, de la Iglesia, ¿no? Que tratan de, del medio ambiente y ya, pues, eh, estamos basándonos en las conferencias por el clima como un poco como ejes temporales. ¿no? Entonces ahora estamos en el pontificado de Pablo VI ya hacia el final. ¿no? Vamos a partir de la conferencia por el clima de Estocolmo, 1972, hasta 1978. Y vamos a ver eh, pues durante, en esa época pues, qué decía la Iglesia ¿no? sobre el tema del medio ambiente, que es ya como cuando empezó a tomar yo creo una conciencia como más firme, ¿no? no solo la Iglesia, sino también en general toda la sociedad. Eh, también vamos a ver, como no, el mensaje de la Jornada Mundial de, por la Paz del Papa Francisco el 1 de enero. Cada año eh, tenemos pues el mensaje por la paz, que ahí es donde en muchas ocasiones los papas han hablado también de medio ambiente. María nos contará luego este año de qué ha tratado. Y, y bueno, y tenemos como siempre pues, nuestra parte de tertulia, de aplicación práctica y más cosas. Así que vamos a comenzar este programa de Custodios de la Creación.
3: de ellos cuida y más hará por nosotros que somos sus hijos con amor
0: comenzamos este programa, como siempre, con esta mini sección de, eh, sobre el comentario sobre la lectura que hemos hecho al principio. ¿no? Vamos siguiendo por las lecturas de la Biblia que tienen referencias al medio ambiente. Y bueno, pues como no, está es una lectura como muy clave, la lectura de, del árbol del bien y del mal. Que es verdad que no hemos visto la conclusión, pero bueno, podemos <risa> la conclusión de qué es lo que pasa al final. Pero bueno, eh, lo sabemos en la mayoría, entonces yo creo que podemos también de ahí sacar... Eh, una lectura ¿no? a la luz de, de esta palabra eh, para el tema que nos
1: ocupa. ¿No sé si queréis comentar algo? Bueno, pues eh, en esta lectura podemos volver a ver ¿no? una vez más cómo pues, Dios eh, dentro de la creación en, en Edén planta un jardín ¿no? y ahí pues lo llena de árboles maravillosos y, 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 y tom dice tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, entonces, eh, bueno, pues es eh, precioso ver, ¿no?, como todo está pensado para, para que el hombre esté ahí en él, en, todo es para él, ¿no?, para que lo disfrute, pero también para, para cuidarlo, entonces, eh, que no se nos olvide eso nunca, y es, es bonito también recordarlo. Ahora, pues después del Adviento y la Navidad, ¿no? Pues eh, tener esta idea ¿no? en la cabeza de, de que todo está, es para, para el hombre, ¿no? y, y nuestro bueno, pues nuestra tarea de cuidarlo.
2: Sí, y además, eh, además de este encargo ¿no? que, que vimos también en la parte anterior del Génesis, eh, está muy presente cómo el equilibrio con la naturaleza ese jardín con árboles apetecibles de comer con el con el agua que emana, etcétera pues es reflejo de ese estado eh, preternatural no de gracia del hombre eh, y cómo efectivamente Dios también eh, le advierte ¿no? de que no es todo de que no todo es está a su disposición como tal sino que hay un orden en la naturaleza hay unas leyes hay unas reglas que la Biblia es... es ...simboliza con ese mandato de no comer del árbol del bien y del mal... Eh, ...porque eso es como cuando el hombre... ...o sea, eso representa cuando el hombre quiere... Eh, ...hacerse dueño de la, de la realidad, ¿no? Poner su criterio por encima de las leyes establecidas por Dios... ...tanto para la, el funcionamiento de la propia persona humana... ...como para el funcionamiento de la naturaleza... ...entonces ese pecado del hombre que no hemos, que no hemos leído... es la, la ...que es eh, cuando, ignorando eso él quiere imponer su, su criterio, escoge su criterio por encima de la obediencia a Dios y eso tiene como consecuencia la ruptura con Dios, la ruptura entre, entre Adán y Eva, no, con esas acusaciones mutuas y la expulsión del jardín del Edén, se rompe ese equilibrio en todas las dimensiones.
0: Claro, es como pues eso, ¿no? Seréis como dioses, o sea, lo que queréis ser por encima de Dios, ¿no? Y sí, es, o sea, más o menos lo que decías, ¿no? Yo leí esta interpretación, es verdad que la interpretación principal es la moral, ¿no? que, que lleva que conlleva esto, esta desobediencia y pero bueno, si yo leí eso como que también podíamos ver ahí ese reflejo de que cuando tú eh, coges de la naturaleza aquello que no te corresponde o como que intervienes, ¿no? en el orden natural, al final pues como que también eh, hay unas consecuencias, ¿no? evidentemente, o sea, ahí podemos pensarlo en cuando hay pues una sobreexplotación de cualquier eh, en el medio ambiente de cualquier mm, eh, recurso ¿no? que al final cuando está por encima de lo que tienes que, que coger no de ahí pues que se desencadena de todo ¿no? o sea, depende de lo que sea pero que siempre tiene como consecuencias negativas y eso también es raíz del egoísmo del hombre ¿no? es como hay una crisis que es anterior e interior al hombre y bueno, pues si queréis seguimos con este programa tan interesante o vais a comentar algo más. ahí está. Bueno,
2: iremos, no son soles, iremos mencionando,
1: ah. yo creo, también a, volveremos a hacer alusión seguramente a lo largo del programa a esta lectura del Génesis. Ah, qué intrigante.
2: Ah, <risa> son soles tiene un plan.
0: <risa> pues vamos a pasar ahora a ver pues el tema central que nos ocupa hoy, que es el final de pontificado de Pablo VI. Y por siempre
3: Ya salió, veo tu amor y salvación.
0: Y como comentábamos al principio este programa, ¿no? Estamos viendo pues este recorrido de eh, cuándo empieza a tomar la sociedad y, y también la iglesia que está ahí pues eh, también junto al, como siempre, ¿no? Como que la, la iglesia va viendo en cada momento que es la, cuál es la necesidad del hombre ¿no? y de la sociedad en la que vive. Entonces eh, en este momento que tomó también conciencia de que había un problema en el medio ambiente, pues también la Iglesia se puso en marcha. Y de hecho, en la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano de Estocolmo en 1972, eh, se le dio la palabra ¿no? a, a la Santa Sede. Y allí, pues eh, ahora después hablaremos un poco de las palabras que, del mensaje del pontificio, pero primero María nos va a introducir un poco más en contexto.
2: Pues efectivamente, esta fue eh, la. Se llama, el nombre completo es Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano you no aunque también se llamó la cumbre de la tierra, ¿no? con este, esta, este intento de simplificar un poco las, las cosas. Y entonces pues, efectivamente fue la primera gran conferencia que se organizó sobre cuestiones medioambientales. Eh, se celebró en 1972, como hemos dicho, pero parte de una propuesta eh, de 1968 que presentó Suecia ante la ONU y que enseguida se, pues, se vio que era, que era una cosa interesante y se aprovechó. Eh, se estuvo preparando además con unas serie de conferencias científicas previas que, que bueno pues sirvieron para un poco poner el marco ¿no? el marco en el que se iba a desarrollar y al final se celebró en 1972 participaron 113 países, 16 organismos intergubernamentales y más de 400 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales o sea pues ONGs y eso y pues eh, es, es importante eh, también porque algunos ven en este encuentro que, que bueno muchas veces pues como ha pasado hace poco en Madrid se ve que de estas cosas pues, salen pocas conclu po pocas conclusiones prácticas y reales no poco fruto pero algunos creen que tanto las conferencias científicas que sirvieron de preparativo como eh, la conferencia sobre el medio ambiente eh, en sí misma, eh, si sí tuvieron un impacto real en las políticas medioambientales, solo un año después, eh, en un contexto muy concreto, en Europa, no solo. Eh, solo un año después, por ejemplo, en 1973, la Unión Europea, la Comunidad Europea entonces, eh, creó la primera directriz sobre protección del medio ambiente y los consumidores y compuso el primer programa de acción ambiental. Eh, también, también es importante destacar que este periodo fue un periodo. De luces eh, y sombras, luces por esto que hemos estado comentando, ¿no? De que efectivamente se empezó a tomar conciencia, se empezaron a desarrollar las investigaciones científicas, se empezó a poner un poco mm, por escrito, a recopilar todo lo que se sabía sobre los daños al medio ambiente y se empezó a ver que había que tomar, que había que tomar un poco cartas en el asunto, ¿no? pero eh, también es verdad que es una época en la que hubo un rebrote de neomaltusianismo, que es un palabra así muy un poco un poco raro que ahora enseguida explicamos. El maltusianismo original eh, es una doctrina mmm, que sale mmm, económica, política, llámese un poco como se quiera, de, creo que se originó en el siglo XIX, que venía a decir que eh, la población del mundo crecía tan rápido que no iba a haber medios para, para sustentar a todos y que entonces eso podía dar lugar a que los más pobres pobres se rebelaran, hubiera revueltas, hubiera revoluciones. Eh, esto tuvo un desarrollo posterior en el neomaltusianismo que más que preocuparse por eso, se preocupaba diciendo de que efectivamente si las, cl las clases pobres, eh, tanto las clases pobres de los países ricos como la población de los países pobres, crecía demasiado rápido y eso hacía que no pudieran salir de la pobreza. Esto es lo que afirmaba esta, esta corriente. Entonces... Eh, pues decían que había un círculo vicioso en el cual las poblaciones más pobres tenían más hijos, entonces se eh, no podían salir de la pobreza y seguían teniendo más hijos y se, se producía un, un crecimiento. Esto tuvo una corriente, eh, una época de, de gran fuerza a comienzos del siglo XX, que luego en cierto sentido derivó hacia las corrientes eugenistas, etc., que, que, claro, frente a este supuesto problema que detectaban, pues de, decidieron tomar cartas en el asunto de forma equivocada, pues por ejemplo, esterilizaciones de, de personas de barrios pobres, esterilizaciones de enfermos, etc. Eh, pero luego, a mediada, en torno a la mitad del siglo XX, un poco antes eh, de los años que estamos viendo, no pues en torno a los 50, 60, volvieron a aparecer estas posiciones. Eh, ¿Y por qué? Pues porque coincidió, con que se veía que en países pobres, efectivamente como China y como la India sobre todo, la población estaba creciendo a un ritmo muy alto, ¿no? Y entonces pues eran países de millones y millones y miles de millones de, de personas. Y entonces eh, se generaba esa, esa preocupación pensando si a nivel global se habría recursos suficientes si toda la población del planeta crecía a ese ritmo, ¿no? Entonces, eh, se veía que eso también podía estar relacionado con el medio ambiente y empezaron a surgir posturas eh, que defendían, por ejemplo, eh, que había que controlar esas, esas, el crecimiento de esas poblaciones. Entonces, pues bueno, la, es, también, es también además la época de la revolución sexual del 68, es la época en el 68 mismo, de, de la humanevite del Papa Pablo VI, ¿no? Entonces es una época de un poco de confusión con, con esto, eh, porque, claro, lo recordamos hoy, por ejemplo, eh, pues como la, la difusión de los anticonceptivos, esa mentalidad contraceptiva, pues se presenta sobre todo como un logro entre comillas, ¿no? el, el mundo o según qué sectores del mundo la ven como un logro en cuanto a la liberación sexual pero en realidad en esa época también estaba planteada como lucha contra, el crecimiento, contra este supuesto peligro del crecimiento de la, de la población de hecho, por ejemplo, en el, en el mismo año 1968, que fue un año tremendo, eh, Paul Elrich eh, publicó el, el libro La explosión demográfica ¿no? que jugó un papel importantísimo, influyó mucho en el movimiento ecologista de esas dos décadas de los 60 y los 70 y además justificaba la investigación y desarrollo de métodos anticonceptivos eh, esto bueno pues eh, se sigue. entonces eso es un problema que, que ya vemos que desde ese momento quizá ha ido contaminando ciertos sectores, de, de la, de el, ciertos sectores del ecologismo no o ciertos, o ciertos ámbitos os ha ido ideologizando eh, algunas partes de lo que es la reflexión sobre el cuidado de la naturaleza que ponen el problema, que digamos que ponen el foco y ponen el problema en que hay demasiados seres humanos, que el ser humano es un problema, que debe, eh, incluso hay posturas muy radicales que afirman que el hombre debe extinguirse para dejar que la vida en la tierra siga su curso, ¿no? Esto obviamente no es, <ríe> creo que todos los oyentes lo saben, obviamente no es la postura en cuanto a la protección del medio ambiente que tiene la Iglesia, ni mucho menos. De hecho, el Papa en Laudato Si, el Papa Francisco en Laudato sí, si, también critica estas posturas y dice que nunca se debe proteger la naturaleza a costa de eh, atacar al hombre o de limitar eh, el, el desarrollo de las familias humanas, la procreación, etcétera. Pero es una cosa que sí si ha estado presente, que surgió un poco a la vez y que ha ido contaminando un poco a veces esta esta, esta trabajo, ¿no?, por cuidar de, del medio ambiente. Esto, además, es que mmm, estas teorías del neomaltusianismo han sido refutadas. Economistas, sociólogos de distintas escuelas de científicas de distintos ámbitos de conocimiento han visto primero que estadísticamente no es así ese crecimiento de la población. La población ya hace mucho que dejó de crecer a ese ritmo geométrico. Claro, el ritmo geom Había datos o hubo épocas en que se pensó que la población cada cierto tiempo se duplicaba. Y claro, una persona que, que se plantea eso, aunque tuviera aunque fuera con los datos equivocados, pues eso podía generar un poco de, de miedo, ¿no? Porque duplicarse cada cierto tiempo la población es un crecimiento enorme, pero se ha visto primero que eso no es así, eh, que, le, que el crecimiento, bueno, obviamente ahora en los países desarrollados el problema es el contrario, la población está decreciendo a un ritmo preocupante o estancada o decreciendo, como, como en nuestro país, que ya desde hace varios años hay más muertes que nacimientos. Eh, pero además que incluso en los países ricos, a medida o sea, pero, perdón, en los países pobres, a medida que se va luchando contra la pobreza, a medida que va llegando la educación... Ya se va reduciendo por sí mismo el número de el, el número de, de hijos por familia, no al límite de no a los extremos excesivos que tenemos en Occidente, pero es pero es verdad que no hace falta o que no hace falta digamos medidas de coacción como ha habido en la India, como ha habido sobre todo en China para limitar el crecimiento de la población sino que se simplemente cuando la población tiene más recursos, cuando las mujeres se les ofrece estudiar, se va controlando eso, porque además, ¿qué problema? Qué pro, porque había a veces un gran crecimiento de la población, porque se venía de una tendencia en la que morían muchos niños, las mujeres tenían muchos hijos, en cuando dejaron de morirse niños hubo unos primeros años de boom, porque seguía ese ritmo de tener hijos a un ritmo, eh, que para compensar en cierto sentido que muchos quizá no iban a sobrevivir, pero sí sobrevivían, pero eso se produjo un pico y luego se ha visto que se ha ido estancando entonces además al mismo tiempo se ha visto que se puede aumentar la producción de alimentos o sea que no son que no es una carrera tan contrarreloj o que no su, o que si, ni siquiera existe ese riesgo no pero el matusanismo sigue estando presente es una cosa que hay que que cuando hablamos en, en entornos ecologistas pues siempre hay que estar un poco ojavizor porque es una, ten, una tendencia que está y que además en estos años se vio eh, un poco este, este estas luces y sombras eh, se vieron en concreto en, en la historia de una persona eh, de una persona muy que en su momento fue muy influyente que hoy no sé si se la conoce demasiado que es Barbara Ward Barbara Ward era una economista inglesa eh, católica hija de madre católica eh, que fue una persona bastante influyente fue, estuvo entre los fundadores de la, de la Pontificia Comisión de Justicia y Paz y tuvo un papel bastante importante en los años previos en el desarrollo de la Conferencia de Estocolmo. De hecho, eh, un año antes creo publicó con otra mujer, no, con, con, un, con un señor, eh, René Dubos, eh, un libro que se, que se llamaba solo, un, solo una tierra, que nos recuerda a esos lemas que hemos estado viendo estos, estos meses en las manifestaciones de no hay planeta B, pues un poco la idea esa era esa, solo tenemos un planeta y cuando agotemos sus recursos, pues qué va a pasar. No? Esta, estos dos autores... Eh, se se cree o se les atribuye eh, la, la primera formulación del concepto de desarrollo sostenible, uniendo el cuidado de la creación con elementos económicos. ¿no? O sea, buscar un desarrollo económico que sirva para promover a los más pobres, eh, para promover el desarrollo integral de los más pobres y para promover la custodia de la creación. De hecho, eh, a Barbara Ward... Eh, también se le también eh, fue parte de ella una cosa que hoy está bastante extendida que es la idea por ejemplo de que se dedique un porcentaje del producto Interior bruto de un país a la cooperación a los países en desarrollo pues esta propuesta partía de ella ella primero se encargó o sea ella primero investigó el tema de la lucha por la contra la pobreza y luego, eh, bien, luego empezó a descubrir y ver que para eso era necesario eh, la conservación de los recursos del planeta. Decía que eh, la custodia cuidadosa de la Tierra es una condición sine qua non para la supervivencia de la especie humana y para la creación de formas decentes de vida para todas las personas del mundo, ¿no? Entonces fue una figura muy importante, vemos, eh, vemos que este libro marcó mucho la Conferencia de Estocolmo y un año después escribió un, un estudio similar encargado por la Comisión de Justicia y Paz, con lo que vemos la conexión esta entre, la, entre el desarrollo y, la, y, el, y el desarrollo del pensamiento de la Iglesia. La sombra, en este caso, pues que en esa época en la que estaba creciendo el neomaltusianismo, esta mujer, Barbara Ward, en algunos casos se dejó un poco... Eh, engañar o, o pues no sé, no, no sé cómo decirlo contando con su buena intención pero sí eh, se centró mucho en el crecimiento de la población como un problema de hecho ella eh, llegó a probar a hablar bien, hablar muy bien, alabar las políticas de control de la de natalidad que había en China, no la de, no la política del hijo único, que se implantó años después, se implantó años después de que ya escribiera esto a favor de, de China, todavía vivía pero estaba a punto ya de morir, eh, no la política en concreto del hijo único, pero sí eh, de los intentos del gobierno chino para controlar el crecimiento de la población. Entonces, pues, de hecho, incluso eh, participó en, en el año 67, cuando el Papa Pablo VI estaba preparando la humanevite, participó en un cierto movimiento dentro de la Iglesia para pedir que se, que se aboliera la doctrina tradicional de la Iglesia sobre que no era lícito el uso de anticonceptivos. Entonces, pues bueno, quiere, quiero pensar, o queremos pensar, que guiada por buena fe, cayó en posiciones eh, erróneas ¿no? en, en cuanto en cuanto a la postura de la iglesia sobre la procreación. Esto debe ser, obviamente, esto, pues claro, que hay que rechazarlo, pero sin olvidar la parte buena que tuvo en cuanto al desarrollo de conceptos como el desarrollo, en cuanto a la creación o a la acuñación de conceptos como el de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, pues bueno, siendo conscientes de que eso, de que fue una época y fue, son personas que trabajan en ese momento, pues co también con, con luces y, y sombras
0: y gracias María por toda esta aclaración y esta explicación <ríe> la verdad es que el tema ¿no, del crecimiento el crecimiento de la población daría para un programa entero yo creo y varios o más <ríe> y bueno pues centrándonos en el mensaje pontificio no de pues lo que el Papa dirigió el Papa Pablo VI dirigió a la asamblea no pues él como que tenía como muy claro el concepto de que pues el medio ambiente era algo importante para el ser humano no y decía pues que eh, el enfoque no Para, del medio ambiente es claramente de finalidad global, dice no hay sino una tierra, lo que decía es que no hay planeta b no y dice dado que el problema de, de, el problema que tenía no el medio ambiente residía en los abusos de una parte del mundo. Y repercutían en los demás como decimos no pues a lo mejor los países con más posibilidades más ricos tal pues explotaban más e incluso pues eh, tomaban también de los pobres y claro pues decía que para buscar la solución pues evidentemente también hacía falta la cooperación de todos eh, decía que no se puede entender no al ser humano fuera del medio ambiente no necesitamos eh, la, el concepto de desarrollo integral no que hablaba en la popular un progreso pues aquí no se puede entender fuera del entorno natural en el que está cada uno de nosotros no y decía, eh, claro, el medio ambiente condiciona la vida de los que están llamados a perfeccionar y ennoblecer su medio con su presencia, trabajo y contemplación. ¿No? O sea, evidentemente, Pablo, esto pues, pues como que tenía muy clara esa relación mutua entre la persona y el medio ambiente. También otro de los puntos que señalaba, ¿no? Es que, pues, que en general, la visión sobre la tecnología y sus avances es positivo, ¿no? Pero tiene una, la ambivalencia del uso indiscriminado. Entonces dice que. Que claro, que también la, la industrialización en parte es buena, pero también la contaminación industrial cada vez era mayor y cada vez iba afectando más a la salud de las personas y al bienestar de los animales y de las plantas. ¿no? E, y también mmm, dejó eh, claro el concepto de la solidaridad humana, que era no solo intergeneracional, sino o sea a todas las generaciones futuras y venideras. ¿no? Como que había que dejar una tierra que pudieran heredar pues una tierra habitable, habitable evidentemente, ¿no? Eh, para ello decía, es necesario un cambio en el estilo de vida y la moderación en el uso de los recursos alimentarios. La persona en realidad está llamada a transformar el mundo en una bella morada donde todo sea respetado. Y a mí me gusta mucho que hace una, una pregunta que, que, bueno, pues ahora mismo podríamos hacer una reflexión con ello, ¿no? Dice, descubrirá tiempo nuestra civilización, que tiene la tentación de aumentar sus asombrosos logros con la dominación despótica del medio ambiente humano, la manera de controlar su crecimiento material, de utilizar los alimentos de la tierra con moderación y de cultivar la verdadera pobreza para llevar a cabo las urgentes y necesarias reconversiones. Y bueno, dice queremos creerlo, ¿no? Pero eh, pero claro, para eso hace falta pues, como tener muy claras las ideas, ¿no? Y muy bien dónde saber dónde está el centro. Eh, luego bueno no sé si queréis comentar algo eh, sobre esto porque luego después eh, también no solo él habló no sino también el presidente de la delegación de la Santa Sede se dirigió a la a la conferencia y señalaba eh, unos puntos concretos no decía que eso en una civilización tecnológica so, tecnológica solo se restauraría la armonía entre el hombre y la naturaleza cuando la persona decida ser más por encima de tener más eso es válido hoy día igualmente. Otro punto era, si el cuidado de la, de la naturaleza se sitúa en el contexto del desarrollo real, es más fácil establecer políticas adecuadas, tanto nacionales como internacionales. También que los propios países en vías de desarrollo son los que tienen que fijar su modelo de desarrollo. Y luego hablaba que la ciudad, el estado de la ciudad del Vaticano, pues que se preocupaba ¿no? por el medio ambiente en su territorio y así como por el que tenía ¿no? bajo su jurisdicción. Y, bueno, pues con esto concluye un poco lo que es la intervención de la Santa Sede, ¿no?, en, en la conferencia de Estocolmo. Y, bueno, vamos un poco justo justo de tiempo para que nos dé tiempo a todo, yo creo, pero eh, podemos, antes de pasar a los minutos más musicales, eh, ver brevemente pues el magisterio posterior.
1: O lo dejamos para otro programa, lo que queráis. González, bueno, ¿qué piensas? Podemos, podemos seguir porque es muy interesante pensar sobre todo que esto fue hace 50 años. Es súper moderno, ¿no? es actual. Nos vale absolutamente. Entonces, eh, después de la, lo que fue el, la conferencia de Estocolmo, que te, bueno se fue en el año 72, el... El pontificado de, del Papa Pablo VI eh, dura hasta el año 78. En, estos años, en esos años no, no, se, no, no se mencionó el problema del medio ambiente en ninguna encíclica o carta apostólica expresamente. Sin embargo, sí que hay algunos discursos de, del Papa en, en esta época donde, donde bueno, pues, eh, siguió hablando de este tema, abordando además eh, cosas muy prácticas. Por ejemplo, hay un discurso muy significativo a la pontificia de Ciencias durante una semana de estudio en el que estuvieron estudiando las membranas biológicas y artificiales con el, para el tema de la desalinización del, del agua. Es, estamos hablando bueno, pues de un problema que ya en, en esos años pues se, se quería abordar desde un punto de vista científico y, y técnico y eh, es en el contexto de esta de esta semana eh, científica en la que, el, bueno, simplemente apuntar, abro un paréntesis breve, eh, se investigaba en, en, en membranas biológicas pre, precisamente para hacer modelos artificiales y poder eh, hacer de forma eh, efectiva ¿no? la de, de del agua, que por, por ejemplo en zonas áridas del tercer mundo pues podría eh, ayudar para cubrir las necesidades ¿no? de, de agua de, de de esos pueblos entonces eh, es en este contexto de esta semana donde Pablo VI pues, por ejemplo reconoce la, la, la importancia en, de, de, de este tema y sugiere una serie de, de recomendaciones estas recomendaciones son eh, centrar el, eh, los problemas en algunos principios clave, el principio de la prudencia de esto a lo mejor podemos hablar otro día los voy a mencionar muy de pasada el principio de la prudencia, de la precaución, el principio de la, partici de la participación. Eh, todos los individuos deben estar incluidos en la planificación y administración del agua. Eh, aplicado este problema, pero lo podríamos aplicar a otros. El principio de solidaridad y el principio de la confianza. ¿no? el hecho de que la naturaleza tiene secretas posibilidades con las cuales se puede lograr el desarrollo que está siempre en la mente de, del Creador, ¿no? en la mente de, de Dios. Entonces es en este contexto de, de, de esta semana centrada alrededor de la escasez del agua, de las reservas del agua, donde ya en un plano más general eh, el Papa Pablo VI habla eh, ya, eh, de, de la investigación científica ya os digo que en un plano más general, pero resalta dos, dos actitudes que a mí me, parece, me parecen muy interesantes de, de esta intervención. Por un lado, es eh, bueno él habla de, de lo, la, las dos actitudes que debería tener, que debería caracterizar a cualquier científico, pero sobre todo a un científico cristiano. Entonces La, prim la primera actitud es la, cu la cuestión del futuro terrenal de la humanidad en su calidad de persona responsable. Eh, fijaros, esta idea es muy interesante eh, él afirma que hay una responsabilidad, hay una solidaridad con las futuras generaciones que constituye una forma de caridad a la, a la que muchos hombres se, se muestran hoy sensibles en el marco de la ecología, estamos hablando eh, del año 75 es decir, la solidaridad, la solidaridad con las eh, futuras generaciones entendida como una forma de amor, esta idea es, es muy muy interesante eh, también tenemos que recordar que en, en esa época pues no necesariamente se asociaba al cuidado de la creación, ¿no? este es, es, eh, esta actitud ecológica con, con la vida cristiana. Y luego el segundo, la segunda actitud eh, eh, era la de animar a que el científico debía estar animado por la confianza de que la naturaleza guarda secretas posibilidades que la inteligencia debe descubrir y utilizar para poder alcanzar el desarrollo que está en los planes del, del Creador. Es, de, es decir, eh, hay, que, hay que tener una esperanza en que el autor de la naturaleza, en, en que Dios, y que también es autor del espíritu humano, correctamente entendido, es capaz de, de brindar una nueva, dice el Papa, una nueva y serena energía al investigador que es creyente. Esto es muy bonito, no me he ido del tema, no me lo he llevado a mi terreno, <risa> Porque es verdad que cuántas veces se contrapone el avance, no, el progreso científico al cuidado y al respeto de la naturaleza, incluida la naturaleza humana. Es como que es obligatorio ir por una serie de caminos y, y, y no, o sea, el progreso no nos manda, somos nosotros los que tenemos que poner ahí el, el, el criterio e ir de la mano. Eh, pues no sé, tenía más eh, textos seleccionados, pero no sé si tenemos tiempo. Eh, bueno, quizá podemos, podemos hacer una
0: pausa y luego a pasar a las conclusiones Eso es, vamos a escuchar eh, Bueno, alguna vez ya lo hemos puesto Es un habitual, una canción habitual en nuestro programa Pero es que es muy bonita <risa> La canción de Enia de Azair Arnim Que significa eh, Padre en el cielo ¿no? Es una canción de alabanza Padre en el cielo, Dios bendícenos eh, Mi alma, mi corazón, mi gloria Alabanza sea ti, oh Dios eh, Yo te alabo de día en día Yo te alabo de noche tras noche Así, ¿no? Todo el rato es en canción en gaélico, entonces por eso eh, lo, lo explicamos ahora, porque luego no, si no, no se entiende. <ríe> seguimos en este programa de Custodios de la Creación hoy tratando del tema pues de, de, cómo estamos tratando de los, la Iglesia de cómo lo que habla, los documentos ¿no? que hablan sobre el medio ambiente dentro de, de los distintos pontificados, ¿no? estamos ahora en el final de la etapa de Pablo VI, en el pontificado final pues de 1972 a 1978 y bueno pues hemos estado viendo antes eh, dentro del contexto de la conferencia por el clima de Estocolmo eh, las palabras que dirigió tanto el Papa Pablo VI como eh, bueno, es como el, la santa de lo que estuvo diciendo algunos documentos posteriores y bueno, son solo creo es que querías concluir algo de, de esto,
1: ¿verdad? Sí, yo creo que podemos simplemente pues eh, aglutinar algunas ideas de esta etapa, de esta última etapa del pontificado de San Pablo VI, ¿no? eh, que es como que, recu recuerdo que est estamos hablando de hace 50 años, ¿no? eh, los, eh, los representantes de la Santa Sede recalcan firmemente la importancia de cuidar el medio ambiente. Y en este momento de la historia, pues daba la impresión de que, algunos miembros de la Iglesia pues no eran conscientes de, de eso ¿no? que no, no forma parte de nuestra de nuestra fe entonces hay una eh, conexión eh, clara entre la fe y la obligación de cuidar la creación de Dios que no se reduzca eh, que no se a, a esta conclusión es posible que en aquellos momentos no se dedujera explícitamente de, lo, de las enseñanzas o de la o de las catequesis pero bueno pues queda plasmado que, que eso debe ser así entonces como ideas de esta etapa pues se pueden destacar eh, cinco la primera es que la creación es patrimonio común de toda la humanidad la segunda es el carácter global del problema ambiental Eso, eh, queda claro que, que es así en, en este momento eh, la persona dentro de la creación la persona pues que el, el, el hombre debe vivir en armonía con el entorno y que tenemos la inteligencia pues para descubrir los secretos de la, de la naturaleza pero estamos llamados a cuidar la, la creación la cuarta idea es el desarrollo integral y, y, y el medio ambiente, eh, eh, y a, aludiendo a los límites morales en el uso y la aplicación pues, de la ciencia y la tecnología. Y el quinta, la quinta idea es la solidaridad, no, entendida con dos aspectos, la solida solidaridad entre todos, pero también con las futuras generaciones. Uh -huh. Así es. Esto podría valer así como un poco de ideas que en aquel momento, bueno, pues también tuvieron su novedad.
0: Uh -huh. Y, bueno, sí, es verdad que decían, ¿no?, que como que a lo largo de este periodo, como que se había recalcado, tanto por parte de Papa Pablo VI como de, por la Santa Sede, ¿no?, la importancia de cuidar el medio ambiente Aún así, parecía que muchos miembros de la iglesia todavía no eran conscientes de ello y creo que eso es algo que hoy en día nos sigue pasando, ¿no?, y... Y bueno, eh, también otro factor, como decía María al principio, ¿no? Puede ser que algunas personas concretas, pues que, o que algunos movimientos, a lo mejor como más proambientales, ecologistas, etcétera, como que hay ciertas Creada cosas confusión. que tergiversan. Sí. Entonces eso nos lleva a veces a juzgar todo mal, ¿no? Todo lo que ellos defienden está mal y no es así, ¿no? Sí. Hay que tener un criterio.
2: Yo, de hecho, antes me he dejado en el tintero que, aunque matizar que aunque en esa época estaba esta corriente tan fuerte del neomaltusianismo, este miedo, digamos, o estas formas de intentar parar el crecimiento de la población, eh, que estaba pues un poco, que se ha visto luego que, que era una preocupación desproporcionada y que no, que no estaba justificada eh, si sí, en, en la conferencia de Estocolmo no, no se extralimitó en este ámbito hablaba efectivamente de que en la declaración final, no hablaba de que el crecimiento natural de la población podía plantear problemas eh, relativos a la preservación del medio y que deber, debía abordarse con políticas adecuadas, pero decía que eh, a pesar de todo, los seres humanos seguían siendo lo más valioso que había en el mundo y mirad qué cita tan bonita. Ellos son quienes promueven el progreso social, crean riqueza, desarrollan la ciencia y la tecnología y con su duro trabajo transforman continuamente el medio humano. Entonces se reconoce que puede haber um, situaciones en las que el crecimiento de la población eh, pueda superar un problema, sobre todo cuando se concentra quizá en zonas urbanas, donde en condiciones de, de vida pues no, no suficientes o ¿no? indignas, eh, pero no llega a apuntar nunca a que el problema sea el hombre, al contrario, dice que el hombre es lo más valioso en la naturaleza, entonces decía que tanto en esas situaciones en las que había demasiado crecimiento o como cuando en, la, donde había poca gente, eh, en las zonas donde había poca gente se debía promover o, o un crecimiento más controlado o una promoción de la natalidad, según tocara, con políticas demográficas, eh, pero de cien, siempre se recalcaba que respetasen los derechos humanos fundamentales. Esto quizá no coincide al 100% con la postura de la Iglesia, pero tampoco, ve, tampoco vemos que no es una postura neomaltusiana la que hubo en la Conferencia de Estocolmo. Uh
0: -huh. y no sé si queréis comentar algo más de esto o si nos da tiempo a comentar el mensaje de la paz o si no lo dejamos para otro día y comentamos lo que hemos estado hablando hoy no,
2: no, yo, yo creo que podemos puesto que dices son soles que han pasado 50 años yo creo que podemos concluir con el mensaje de la paz digamos más que nada porque la jornada mundial de la paz ha sido este 1 de enero y ya se nos queda muy lejos para el siguiente sí. programa veamos esta vez sí prometo ser breve el, el mensaje del papa este año para la jornada mundial de la paz se titulaba la paz como camino de esperanza diálogo como camino de esperanza dos puntos diálogo reconciliación y conversión ecológica entonces está dividido en, en cinco partes la quinta de ellas la cuarta de ellas es la paz como camino de conversión ecológica eh, llama a esta conversión ecológica reconociendo que a veces hemos entendido mal lo el, hemos entendido mal digamos, ese mandato de dios de cuidar la creación eh, y lo hemos utilizado para justificar el maltrato de la naturaleza o el dominio despótico y eh, y que también a veces pues pecamos de hostilidad hacia los demás, por eso encaja esto en el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, o de falta de respeto por la casa común y explotación abusiva de sus recursos. Ante todo esto, es ante lo que el Papa pide una vez más, una conversión ecológica, que empieza por eh, la llamada a una relación pacífica entre las comunidades humanas y la tierra, recordando lo que lo que se ha dicho en el sínodo en Amazonas, eh, también hay que contemplar el mundo y escuchar eh, lo que nos dice ¿no? mediante la investigación científica, o sea, contemplación e investigación para eh, tratar el mundo de forma que se, co que se convierta realmente en nuestra casa común. Y vuelve al tema de las generaciones futuras, ¿no? eh, de preservar esto para las generaciones futuras. Entonces, con todo esto, dice el Papa, que de ahí pueden surgir la motivación profunda y una nueva forma de vivir en esta casa común, de encontrarnos unos con otros en nuestra propia diversidad, de preocuparnos por las condiciones y modelos de sociedad eh, para promover eh, el florecimiento y la permanencia de la vida en el futuro y de incrementar el bien común. Por lo tanto, la conversión ecológica... Dice, nos lleva a tener una nueva mirada sobre la vida, considerando la generosidad del Creador que nos dio la tierra y que nos recuerda la alegre sobriedad de compartir. Esta conversión debe entenderse de manera integral y transforma además las relaciones con nuestros hermanos y hermanas. Por eso contribuye también al tema de la paz. O sea, lo que viene a decir es que esta visión del mundo como un don... Eh, y este, este estar a la escucha desde un espíritu de sobriedad, eh, pues nos sirve tanto como pa para relacionarnos adecuadamente con el medio ambiente, como eh, para tener otra actitud también en nuestras relaciones humanas, ¿no? Sí,
1: de hecho aquí el, el Papa pues menciona, dice los recursos naturales, eh, las numerosas formas de vida y la tierra misma se nos confían para ser cuidadas y preservadas, ¿no? Que es eh, la lectura del Génesis con la que hemos empezado. Hoy, entonces, bueno, pues eh, es que no, no hay nada como eh, mirar la palabra de Dios, ¿no?, para que sepamos, pues, que nos iluminen ¿no? en, hoy en, bueno, pues en este camino, ¿no?, de conversión ecológica que, que mencionó el Papa y, y bueno, la, la estrecha conexión, ¿no?, eh, en, en, el, la, en el buen uso de los recursos naturales y, y la paz.
0: A mí me llama la atención no el ver cómo eh, pues esto nos sigue pareciendo, o sea, sigue siendo tan actual, ¿no? Y lo que decís, es que han pasado 50 años y el problema sigue estando ahí y la actitud de la iglesia sigue siendo la misma, ¿no? Y todo lo que dice y todo lo que...
2: Gracias a Dios quizá ahora con más... Con, una, con, con, con un grado de incidencia mayor... Eh, con una conciencia que va creciendo, aunque es verdad que bueno, si, eh, seguimos viendo estas estas suspicacias, ¿no? pero bueno, también también las hay fuera de la Iglesia, entonces pues bueno, al final el tema de la ecología muchas veces no se, se, se habla mucho de él, pero realmente cuánta gente orienta su forma de vida pues según estos criterios, pues bueno, desgraciadamente no toda la que debería, ¿no?
0: Claro, es verdad que el otros días no como que damos cosas más prácticas no para nuestros oyentes hoy quizás se queda un poco así en el aire. ¿eh? porque es como más teórico pero es verdad que al final yo creo que podemos aplicar bastante no a mí yo, por ejemplo, me quedo con la parte de, pues eso, el poner por encima el ser que el tener, que eso creo que nos afecta a todos y que todos podemos eh, como pues, plantearnos en nuestra vida que estamos poniendo por encima de, del ser nuestro y del ser de, de otros, ¿no? Que también con esa solidaridad que decíamos eh, intergeneracional e intrageneracional.
1: Uh -huh. Sí, también la sencillez en el estilo de vida, ¿no? Que también el, Papla, el Papa Pablo VI pues también habla de eso expresamente en sus, en sus escritos.
2: Sí, yo, yo me quedo, pues puesto que es una cosa que ha surgido, que hemos visto que, sur, que empezó a surgir en esos años y que también el Papa vuelve sobre ella, me quedo con el tema precisamente de pensar en las generaciones futuras, ¿no? Eh, nosotros obviamente nos preocupamos por nuestros hijos, queremos que tengan lo mejor pues vamos a pensar en nuestros hijos cuando sean mayores, vamos a pensar en nuestros nietos y pues vamos a vivir de forma que nosotros les dejemos un mundo mejor y que también ellos aprendan a vivir de una forma diferente quizá como lo hemos hecho nosotros en la, en la esos ámbitos en los que quizá hemos consumido o contaminado de forma excesiva.
1: Que, que no repitan nuestros errores, ¿no? Que aprendan. Efectivamente. <risa> recordemos que nos, nos dijo el, el Papa Pablo VI que esto es una forma de, de, de caridad, ¿no? una forma de amor. O sea, que, que lo integremos en nuestra vida, ¿no? O sea, el, el mirar y el pensar en, en, en lo que le tenemos que dejar a, a, nuestros, a nuestros hijos y a, a las próximas generaciones.
0: Eso es, eso es. Y bueno, ya aprovechando ya como está aquí una otra generación, Inés, ¿te parece bien que te dejemos un buen planeta o no?
4: Pues sí, no no estaría mal.
0: <risa> y estás aprendiendo mucho de tu madre, de esos soles.
4: <risa> a ver, yo ya seguro que eh, enseña muy bien a los que la entienden, pero yo eh, me quedo con lenguaje conciso y simple. Más práctico,
0: ¿no? Claro, sí, 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 sí. Bueno, pero, aquí bueno, pero tu mensaje ha estado todos. muy claro, ¿no? Claro. Ha estado
2: cuidemos, clarísimo, cuidemos ha sido la intervención planeta. meridiana.
0: <risa> es un buen resumen. Claro, si hay alguien de tu edad que nos está escuchando, ¿tú qué le dirías?
4: Eh, que no tiren los plásticos por la calle.
1: Claro, muy bien, ejemplo, ¿eh? es, eso está muy bien. Algo que podemos hacer, ¿no? Está en nuestra mano hacerlo. Sí, por ejemplo, en mi colegio, en
4: el comedor, han separado las basuras eh, y tienes la de, la de comida, la de plástico y la de cartón. Y luego dejas la bandeja pues en un sitio de bandejas. Pero eh, a ver, una cosa es que pongan las basuras y otra cosa es que la gente tire las, las, las basuras. Hay que educar ¿no? también a la gente. Porque eh, un día las, la, aparecieron los cestos pero nadie, a mí por, por lo menos no me, han, no me han dicho nada sobre eso.
0: Claro que si sí, aparece nadie solo y nadie te lo explica, también. ¿no? O sea, también hace falta la educación, ¿no? O sea, allí donde estamos, pues el que a todos los demás, pues, explicar lo que hay que hacer, ¿no? Aquí igual un día aparecieron, pero con unos cartelitos y unos dibujos. Entonces sabíamos sí. dónde había que meter cada cosa, al menos.
2: Y sí, bueno, ya es un avance en otros sitios, ni están.
0: Ya, claro, sí. claro. Bueno, pues, poco, eso a como, poco. que hay como muchas pequeñas cosas que podemos hacer todos y, pues, desde cualquier edad, ¿no? Así que, bueno, vamos a pasar ya al final del programa. Muchas gracias, Inés, por colaborar. Ah. Y terminamos ya este programa de Custodios de la Creación. Sí, queridos oyentes, llegamos al final de este programa de Custodias de la Creación, que esperemos que hayan disfrutado. Eh, nos turnamos en este programa, que es quincenal, con el equipo de Emilio Chubieco, que tendrá programa el próximo día 25, Dios mediante de enero. Y nosotros nos volvemos a encontrar con este equipo el próximo 8 de febrero, en este horario, a las 5 de la tarde. Seguimos en contacto a través de las redes sociales, María.
2: Eh, pues el correo electrónico nos pueden escribir los oyentes a junto, Facebook. Facebook, eh, custodios de la creación todo junto arroba radiomaría.es.
1: y al Facebook Facebook custodios de la creación radio fácil? maría es muy fácil <risa> se encuentra Rápidamente.
0: Eso es, y ahí podéis enviarnos pues, vuestras preguntas, sugerencias, quejas, lo que queráis, ¿no? <ríe> Seguro que Inés va a escribir, eh, por favor, más concisos y más simples. <ríe> y bueno, pues muchas gracias a todos por haber participado, por haber
2: venido hoy. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Nada, empezar bien el año y nos vemos dentro de cuatro semanas.
1: Eso es. Eh, gracias, un Solés. Gracias a, a todos los oyentes por estar ahí y escucharnos. Eso es, y ser fieles, ¿no? Y ser Así. fieles. Sí, si nos has sí. escuchado
0: hoy por primera vez, pues ya sabes, dentro tu de mes otra vez a escucharnos.
1: Y, <ríe> y que nos escriban
0: para saber, bueno, pues de ellos. Eso es, eso es. Y gracias Inés también por haberte a participar hoy con nosotros.
4: Vale, gracias a ti por dejarme hablar.
0: Bien, pues eh, un saludo de quien les habla, Lorena del Rey.